0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofsteden, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hijzelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofsteden in gesprek met. Ja, vandaag heb ik in ieder geval een gast uh, die wat mij betreft al gewoon per definitie de mooiste naam aller tijden heeft. Het is ook een hele mond vol, dus hij komt volgens mij uit de luxe tak vandaan. Vandaag de gast Olivier de Monod, de de um, Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven altijd wat dingen in de techniek gedaan. Uh, vanaf de middelbare school feestjes georganiseerd op de middelbare school, uh, van klein tot groot... Uiteindelijk ook maar in entertainment verzeild geraakt en wat meer de high-end muziekproducties mogen doen en ook besloten evenementen. Maar wat bij mij altijd heel erg blijft hangen, dat zijn de mensen waar wij de events mee produceren. En ja, dat is toch hoe je het winter verkeert, een expertise. Een consument komt vaak binnenlopen en je denkt van, goh, te gek, licht, geluid, video, dat hangt er allemaal al. Maar niets is minder waard, want uiteindelijk, of het nou Ahoy of de Zikkerdoom is, dat is gewoon een lege zaal die je huurt. waar alle faciliteiten naar binnen moeten worden gebracht. En juist het naar binnen brengen is een, een expertise die niet iedereen heeft. En dat is eigenlijk wel een beetje een militaire operatie. waar onwijs veel disciplines bij betrokken zijn. Ik denk daarbij aan de mensen voor het licht, geluid, video, rigging, crowd control. Die werken allemaal onder ruggie van een technisch producent. En in mijn optiek is in ieder geval Unlimited Producties op dit moment... het beste en meest creatieve productiebedrijf van Nederland. Dus ik ben onwijs blij dat je te gast bent, Olivier.
1: Dankjewel, dat is in ieder geval goed om te horen.
0: Ja, nou ja, kijk, wat ik uh, grappig vind... want uh, mijn vorige gast, die die had ook best wel een... uh, een grappige afslag genomen na zo'n school. Dat, dat signaleer ik bij jou ook een beetje. Ja, bedrijfskunde gestudeerd. En vervolgens kom je terecht in entertainment. Dat moet je me toch ook even uitleggen.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik heb in Groningen gestudeerd. Twee jaar bedrijfskunde, daarna bedrijfseconomie. Uh, maar wat ik al wel heel snel merkte in mijn studententijd. Uh, is dat uh, mijn hart sneller ging kloppen van de dingen die ik naast mijn studie deed. En niet per se in het schoolbankje. Uh, dus ik ben ongelooflijk veel gaan ontplooien. Uh, om vooral veel energie te krijgen naast mijn studie. En uh, dat heeft uiteindelijk beïnvloed uh, in welke, uh, welke keuzes ik heb gemaakt... Zeg maar, om uh, mijn carrière verder in te gaan beginnen. Ja, dat is
0: wel grappig. Want op dat front uh, hebben we dan een redelijk uh, gelijke mening. Ik heb in mijn uh, schoolperiode ook uh, meer gewerkt dan dat ik geleerd heb. Maar uiteindelijk, ja, weet je, 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 je gaf aan dat het, uh, uh, je in deze periode ook van pas is gekomen... dat je bedrijfskunde hebt gedaan. Uh, ligt dat iets toe?
1: Ja, um, ik ben nu ondernemer. Uh, mede-eigenaar van een schitterend bedrijf. Uh, daar zitten we inmiddels met dertig uh, man en het is, uh, het is ook nog eens onderdeel van een grotere groep aan het worden. Dus uh, ja, dan is het wel heel fijn dat als je uh, met zakenpartners of je hebt te maken met overnames of noem maar op, dat je cijfers kan lezen. Dat je de beginselen van de marketing kent, et cetera, et cetera. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat, nou ik ben blij dat ik mijn studie heb afgerond. Uh, niet alleen uh, richting mijn ouders uh, die dat toch grotendeels gefinancierd hebben, dat ik ze daadwerkelijk met een papiertje kon verblijden, maar ook ook gewoon met de kennis die ik daar heb opgedaan. Uh, ik geloof wel heel erg, zeker voor ondernemers, maar bijna eigenlijk wel voor iedereen die, die gaat werken, is dat je hart moet volgen. Um, en dan, uh, dan komen uh, mooie dingen vanzelf, zeg maar. En vanzelf is dan tussen aanlijkstekentjes, want je moet het wel zelf doen. Maar uh, van, als je vanuit passie onderneemt of als je vanuit passie uh, werkt, zeg maar, dan, uh, dan kom je denk ik automatisch verder. En dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, uiteindelijk eh, ondernemen ze natuurlijk hoe je het wint verkeerd in deze tijd best wel een ingewikkeld gegeven. Um, jij bent mede-eigenaar van een limited Productie. dus is eigenlijk een samensmelting van, uh, van meerdere bedrijven. Ja, klopt. Um,
1: waar deze move? Um, nou, eigenlijk heeft dat ook meerdere redenen. Het grappige is dat je uh, als ondernemer uh, meestal per definitie geen goede manager bent... Um, ik begon 15 jaar geleden het bedrijf Lifetime Producties uh, samen met, uh, met Jack Van Deursen, met één kampioen. En we zijn uiteindelijk uitgegroeid, uh, onder andere met een aantal partners erbij, maar ook medewerkers tot 12 man. En dat is zo'n soort van cruciale grens, waarbij je ineens geen ondernemer meer bent, maar een manager. Want je krijgt te maken met HR en finance en marketing en al dat soort andere dingen die, uh, die je erbij moet doen. En ik merkte dat mijn, uh, nou ja, eigenlijk mijn energie afnam. Um, uh, in het runnen van het bedrijf, omdat ik niet meer aan het bouwen was. En we zaten gewoon in de vorm die we toen hadden... met, uh, met de hoeveelheid partners en, uh, en het bedrijf waar het stond... zaten we aan een bepaald plafond. Um, en uh, ik, ja, het ging me redelijk makkelijk af om de agenda te vullen. Uh, dus we draaiden uh, prima... Maar ik was de passie kwijt van het echte ondernemen. Echt het bouwen. Dus toen heb ik voor mezelf eigenlijk uh, vooral de keuze gemaakt uh, dat ik iets anders wilde. En dat kon wat mij betreft twee dingen zijn. Dat was of uitstappen en iets nieuws gaan bouwen of een drastische verandering. Uh, Het is het laatste geworden Uh, en dat is een samenvoeging van uh, van twee concurrenten... eigenlijk die allebei in dezelfde fase van het bedrijf zaten. Ze waren vrijwel uh, identiek qua omvang. Maar het mooie was dat de bedrijven zelf heel complementair waren. Dus die waren zo verschillend uh, in de afzetmarkt. Unlimited Productions, wat uh, door Chesto ooit is opgericht als eigen productiehuis... zat heel erg in de dance en in de internationale grote corporate shows... waar Lifetime veel meer in de publieksevenementen en, uh, en de concerten... en de corporate events en sport zat... Dus dat was al een hele mooie samenvoeging. Um, en daarbij ook het, uh, het personeelsbestand was heel complementair. Dus de expertise die aan de ene kant aanwezig was, miste eigenlijk aan de andere. Uh, de overhead die aan de ene kant heel uh, ruim gezaaid was, was aan de andere kant heel dun gezaaid. Hè. De marketing manager, general manager. Dus de samenvoeging was op papier uh, een perfect fit. Uh, ja En dan ga je een een periode in van uh, van onderhandeling en uh, en iedereen op zijn plek proberen te zetten met met verschillende eigenaren. Dat was best even een traject. Uh, Maar het mooie is dat wij ons heel bewust zijn geweest van het feit dat dit tijd nodig had voor alle partners, maar vooral ook voor de medewerkers. En die tijd hebben we het in 2018 echt een jaar lang gegeven... om naar iedereen te luisteren... en overal de best of both worlds te proberen te vinden. Waardoor we eigenlijk pas na een jaar in 2019... want de fusie uh, dateert van, uh, van eind 2017 begin 2018. Um, en pas na een jaar zijn we echt echte vruchten gaan plukken. En 2019 was ons beste jaar ever... 40% groeit ten opzichte van de beste jaren individueel ooit. En, uh, en 20% zou nog mooier worden. <lacht> Bij wie niet?
0: <lacht> nee, wat wel op zich wel mooi is. Want ik, ik ken jou, companen, ken ik ook uh, Bart en Willem. Maar had die ook gewoon datzelfde gevoel?
1: Ja, het, het grappige was. Uh, die zaten in die zin in dezelfde fase van het bedrijf. Dat ze meer aan het managen waren. Zij hadden dat wel anders ingericht. En werden daar meer ontzorgd. Maar ze liepen wel tegen een aantal dingen aan. Om het bedrijf verder te maken. moet je soms drastische beslissingen nemen. En echt het roer omgooien. En met twee man aan het roer is dat bijna net zo moeilijk als met vijf, wat wij hadden. Uh, Omdat je gewoon uh, uh, eigenlijk altijd tegenover elkaar staat als je iets anders wil. Dus uh, de balans die we nu hebben gevonden, een directie van drie man... is echt een hele mooie, natuurlijke balans. Omdat je dan altijd een soort van meerderheid moet hebben voor je idee. Uh, Dus zij zaten wel ook in een spagaat dat ze gewoon niet verder kwamen met z'n tweeën. uh, En dat ze de groei eigenlijk niet eens aankonden. Dus ze hadden enorme potentie en heel veel aanvragen... Maar ja, daarvoor moet je echt wel visie hebben. En met z'n tweeën kwamen ze ook niet helemaal lekker op één lijn. Dus het feit dat we die stap hebben kunnen doen... Uh, waardoor eigenlijk alles even gereset is... Uh, en er een hele mooie driemansformatie uit ontstaan is... Ja. dat heeft, uh, heeft ons beide verder gebracht.
0: Ja, wat ik ook wel kenmerkend vind um, binnen jullie bedrijf... kijk, de technisch produceren is natuurlijk één onderdeel. Creativiteit vind ik zelf altijd het startpunt van alles. Want zonder het winnen idee is er geen productie. Maar... Um, Jullie komen ook wel met technische oplossingen. We zijn die vaak ingegeven vanuit de klant. Dan heb ik het echt over de dingen die jullie produceren. Of wat nou de, de hoisten zijn die jullie gemaakt hebben. Is dat ja. iets waar jullie tegen in het, in, het, in het veld tegenkomen. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Of is het echt vanuit de klant.
1: Ja, het mooie is denk ik als als producent of als technisch producent uh, wil je eigenlijk het minste nee verkopen. Terwijl je best vaak slecht nieuws moet brengen omdat iets gewoon uh, niet binnen budget past of uh, niet binnen de tijdspan uh, haalbaar is. Ambities uh, zijn vaak uh, groot uh, en de de budget uh, of de tijdspan uh, is daar niet altijd uh, even ruim voor. En het mooie is dat wij een aantal projecten en klanten hebben gehad... waar uh, nee eigenlijk ook geen antwoord was. Er was gewoon geen optie. Heerlijke klanten. Uh, Ja, zeker. En en de ene is vanuit creativiteit gegeven. Dat was voor Martin Garrix inderdaad... waar we een een product voor hebben ontwikkeld. En de andere was uh, vanuit uh, Saudi-Arabië... waar uh, in ieder geval budget het issue niet was... Um, dus, uh, en, en het mooie van ons bedrijf vind ik dan wel We hebben uh, nu ook apart uh, gepositioneerd met een eigen label Unlimited Solutions heet dat um, Waar wij uh, de oplossing dan maar zelf bedenken Dus als die er niet is, dan gaan we hem niet uit de weg En dan hoeven we nog steeds geen nee te verkopen als de klant dat niet uh, wil um, uh, En dan ontwikkelen we het zelf Dus zo hebben we inderdaad onze eigen trus ontwikkeld de BGR met vrij unieke specificaties over spanning van 45 meter terwijl die maar 69 centimeter hoog is. Dus dat is uh, ja, een unieke combinatie. Dat was ook het enige wat daar op dat moment kon als oplossing. Maar binnen een paar maanden zeg maar van tekentafel tot in de container naar Japan in dit geval. Uh, ja, er zijn maar weinig bedrijven die daar ja tegen durven te zeggen denk ik. En dat is wel het mooie vind ik van Unlimited en het hele team wat we hebben. is uh, Eigenlijk is geen uitdaging ons te groot.
0: Nee, goed, dat is denk ik sowieso gewoon een heel goed gegeven. op het moment dat je als producent in deze markt staat. Hoe zie jij de relatie met de klant? De de een ziet zich als het uh, uh, letterlijk de locomotief die het op stoom moet brengen. Of zijn jullie meer de partij, we zitten samen aan het stuur. En we bepalen samen de koers.
1: Ik vind het grappig uh, en en goed dat je dat vraagt. Want ik zie daar een verandering gaande. En ik denk dat dat een verandering is die niet alleen in onze branche uh, gaande is. Maar overal worden de ketens korter... Uh, omdat het inzicht uh, in, in de branche zeg maar, uh, steeds duidelijker is. Kijk naar uh, Picnic, kijk naar, naar noem het maar op. Uh, uiteindelijk wil het liefste de beslissingnemer met de mensen die het uiteindelijk moeten maken te, hebben, uh, te maken hebben. Want alles wat ertussen zit, uh, geeft ruis. En uh, wij hebben vrij vroeg, eigenlijk al uh, uh, vanuit lifetime, uh, uh, halverwege ons bestaan, dus dan uh, praten we ruim tien jaar geleden, uh, gezien dat uh, wij een hele mooie brug kunnen vormen tussen uh, uh, de. de organiserende, creatieve uh, eindklant, zou ik maar zeggen. Uh, En de daadwerkelijke technische leveranciers. Waarbij uh, veel technisch producenten doorgegroeid zijn vanuit uh, de facilitaire wereld. Dus uh, eigenlijk op een gegeven moment licht, geluid, stroom, uh, alles al hadden gezien. En uh, dan word je maar technisch producent, zeg maar. Uh, uh, Maar dan ben je toch altijd uh, getekend door je technische kennis... Uh, Waarbij wij veel meer hebben ingezet op projectmanagers. Dus uh, jongens die van alles net genoeg weten. uh, Maar niet de diepte in hoeven. uh, Maar wel echt passie voor het vak hebben. en, uh, uh, En ook al die disciplines wel snappen. Tot op zekere hoogte, maar eigenlijk nog beter uh, uh, naar de klant gaan luisteren. Dus uh, die, die bijna meer een bureau functie, zeg maar. Uh, en dan niet zozeer conceptueel. Want daar laten we onze klanten uh, vooral op, op de stoel zitten. Maar uh, wel, uh, nou ja, ik zeg altijd gekscherend. Iemand met een, met een overhemd en, uh, uh, en, een, en een normale spijkerbroek in plaats van een uh, korte zwarte broek. En ja. Uh, uh, d- ja, daar zit wel een verschil, denk ik, in uh, in ons bedrijf ten opzichte van andere technisch producenten. En Dat is eigenlijk ook het antwoord op jouw vraag. Uh, Wij worden steeds vaker naast onze eigenlijke klant gezet om met hun klant uh, samen uh, de oplossingen te bedenken. Dus je ziet dat de rol van de technische producent, en ik wil. Zelfs in ons geval steeds vaker uh, af van het woord technische productie. En veel meer uitvoerende productie. Uh, dus productiehuis zeg maar in plaats van technisch producent. Omdat onze rol gewoon ontzettend aan het verbreden is. Dus uh, uiteindelijk zijn wij een projectmanagementorganisatie. Die uh, van plannen uh, daadwerkelijke uitvoering maakt. En uh, of het nou een tent is of uh, licht en geluid wat je noemde. Ja. Uh, maar ook uh, technische digitale oplossingen in deze tijd. Weet je wel? We moeten uiteindelijk gewoon al die disciplines snappen. Uh, en onze klanten helpen aan oplossingen. En, uh, uh, en dat, dat vraagt soms een bredere scope... Uh, En andere mensen waarschijnlijk? Ja, andere mensen. Dus wij zijn uh, ook mede door uh, door deze coronatijd... uh, onze eigen organisatie weer eens onder de loep aan het nemen. En uh, waar de nadruk bij ons lag op productiemanagers. Dus degene die echt op de vloer technisch kunnen tekenen. uh, Het hele logistieke draaiboek, de militaire operatie die jij net noemde... uh, met de leveranciers zeg maar uitvoert. Uh, En projectmanagement was daar een soort bijrol van. En voor sommigen, vooral in de corporate uh, klanthoek... wel een hoofdrol, zien wij dat bijna al die projecten veel meer projectmanagement vragen en minder productie. Uh, Dus we zien ook intern bij ons, bij de mensen die we aannemen en zo, wel een een verschuiving. Dat we steeds meer uh, brede projectmanagers zoeken en iets minder technisch specifieke Productiemanagers, want die zijn ook best wel goed in te huren.
0: Ja, maar je ziet dat de klanten veranderen. De, waar ja. vroeger gechargeerd de secretaresse, de, 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 de aanstichter van het belletje was. Merk je nu dat ze het liefst ook iemand vanuit de organisatie hebben die onderdeel van het team is. Ja, en nou ja, dat is, dat is goed om te zien. Nou, maar wat die ik dat vooral antreperen. mooi vind. Ja,
1: wat ik ook vooral mooi vind is: uh, we doen het echt samen. Weet je wel, er, er, er zijn heel veel uh, markten en, en ook in onze markt waar uh, toch vanuit de. Een soort angst dat je met de klant ervan doorgaat. Uh, alles maar uh, uh, afgeschermd wordt gehouden. He, dat je bij wijze van spreken met, uh, met polootjes uh, met het logo van je klant uh, rond moet lopen omdat ze bang zijn dat anders hun klant zelf gaat bellen ja. en dat is echt wel aan het veranderen wij, wij doen het steeds meer samen met onze klanten en ze zijn ook gewoon trots dat wij hun partner zijn ze zetten ons samen aan tafel met hun klant vanaf het moment A zeg maar dus dat je samen echt de ontwikkeling kan doen want wij hebben een andere expertise dan onze klanten die zelf produceren of promotor zijn of, uh, uh, of organisatiebureau uh, of soms het merk zelf he, die weten ons ook wel te vinden en zolang wij gewoon heel netjes weten dat wij niet op hun stoel gaan zitten. Dus wij zijn nooit degene die de conceptontwikkeling doen of de marketingboodschap bedenken of de inhoud of de artiesten of de catering. Weet je, dat is echt allemaal aan hun. Maar uh, ze zien ons steeds vaker als een partner en minder als een leverancier. En ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is.
0: En als je kijkt naar de, de huidige tijd waarin we zitten. Hè, corona is wat dat betreft een behoorlijke showstopper voor hè, ons gezamenlijke vak. Joh. <laughs> Uiteindelijk, daar gaat meer niet door dan wel. Um, maar ja, je maakte net zelf al een mooie bruggetje. Jullie werken met projectmanagers. Hè, heel veel processen, heel veel projecten. Uh, ja, weet je, die hebben sturing nodig. En daar is... Techniek een onderdeel van, maar vaak is communicatie een hele relevante. Hoe hebben jullie dat nu tijdens corona ingezet?
1: Nou, het mooie vind ik wel dat het team wat we hebben... en dat is echt in de volledige breedte... dus niet alleen directie en uh, en de eigenaren... maar gewoon echt het hele team uh, heeft een onwijze hands-on mentaliteit. Uh, Dus waar zeker het heeft gevoeld als ze tegen een muur aanrijden... en een uh, een wildwaterstroom ingeflikkerd worden door de coronacrisis die je overkomt. Laten we daar ook uh, eerlijk in zijn. Dit heeft niemand gewild. En de agenda die wij in 2020 uh, hadden... die had ik liever uitgevoerd dan degene die we nu hebben staan. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar we zijn wel meteen met z'n allen tegen die stroom in gaan zwemmen. Uh, je kan een paar dingen doen. Je kan uh, bedenken van: nou, ik hoop dat de stroom lang genoeg is uh, tot de waterval. En, uh, en dat voor die tijd uh, het weer stopt met stromen. En we weer gewoon ons oude werk uh, aan het uitvoeren zijn. Uh, of je kan echt bedenken: van oké, okay, shit. Uh, hier liggen we dan in het water met z'n allen. Uh, ballast eruit. Weet je wel? Uh, nou, we hebben ook heel lean en gekeken naar onze organisatie. Van waar kunnen we makkelijk snijden zonder dat we mensen hoeven te laten gaan. Uh, en daar kritisch naar kijken. Dus je ballast eraf en met z'n allen gewoon volle bak tegen de stroom inzwemmen. Uh, In de hoop dat we misschien zelfs wel beter uit deze crisis komen. En uh, dan heb je je vizier volledig open. Wat wil zeggen dat we echt in de volledige breedte kijken... wat kan er wel, waar kunnen ze ons gebruiken. En daaruit is onder andere een opdracht gerold om gewoon een tijdelijk ziekenhuis te bouwen. in nou hoor je wat heel ver van entertainment af ligt. Uh, We waren daar letterlijk uh, koelcontainers aan het plaatsen... voor als het allemaal mis zou gaan, om het zo maar te zeggen. Dus het is echt een totaal andere expertise. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want je bent gewoon logistiek aan het doen. Je bent gewoon iets aan het inrichten met tijdelijke faciliteiten... Met water, stroom, uh, units, uh, tenten. Uh, Dus uiteindelijk die hele logistieke aanpak en vooral de snelheid en de flexibiliteit van onze branche. uh, Werd gezien door de GGD en uiteindelijk de veiligheidsregio Rotterdam. Uh, En daar hebben we gewoon in uh, in een week planvorming en een week uh, uitvoer. hebben In twee weken hebben we daar een, uh, een volwaardig ziekenhuis gebouwd.
0: Ja, nou ja, kijk, weet je, dit, dit is natuurlijk een beetje het voorbeeld van uh, wat ik in de aanhef al naar boven haalde. Weet je al technisch produceren is één, maar creatief omgaan met de mogelijkheden die uh, geboden worden is eigenlijk key in alles. Los van dat tijdelijke ziekenhuis en ook andere uh, dingen die jullie nu al ja, de tijd gedaan hebben. Ja,
1: en, en daar, daar, leep je, daar neem je ook risico's die vervolgens uh, niet renderen. Hè? We hebben uh, vlak voor de zomer hebben we volledig ingezet op drive-in. Uh, we zagen dat in, in buurlanden, in Duitsland, in Denemarken, noem maar op, zagen. We hebben best wel een leuke festivalzomer rond ontstaan. Uh, waar het bezoek in de auto zat en, uh, en het podium gewoon echt wel leuk geprogrammeerd werd. Dus we hebben daar partners gezocht, een promotor, een ticketingbedrijf, uh, facilitaire bedrijven die gewoon allemaal risicodragend mee in wilden stappen om de grootste en de beste drive-in-shows van het land neer te zetten... van Utrecht, Amsterdam. We hadden overal locaties. We hadden de de, de programmering bij wijze van spreken rond. Alleen in Nederland is gewoon nooit die erkenning gekomen... voor vergunningverlening dat een auto uh, een afgesloten gebied is... en dus veilig voor uh, besmetting, zeg maar. Uh, Want het was gewoon nee, evenementen nee, dus vergunning nee. En uh, forget it. Dus daar is heel veel tijd in gaan zitten... en heel veel plannen uh, die we nooit hebben kunnen realiseren... Maar zo zijn we meer gaan, gaan nadenken. We hebben nu in de rij een, een anderhalve meter theater gebouwd... waar we toch capaciteit van 800 individueel op anderhalve meter... of 1200 als je mensen uit hetzelfde huishouden hebt. Uh, het lullige was dat, uh, dat die letterlijk opgeleverd was... En een, en een dag later was de persconferentie dat we de deuren konden sluiten. Dus we zitten daar nog altijd te wachten op de eerste show... terwijl de, de opties al in de agenda stonden. Ja, goed, dat, uh, dat hoort er ook bij. Dus dat, uh, we hopen dat dat januari, februari, maart gaat zijn... dat we daar uh, mooie evenementen in kunnen laten plaatsvinden. Uh, en het digitale uh, domein. Dus uh, vooral voor de zakelijke evenementen... wilden we onze klanten heel graag uh, behouden. Uh, uh, dus zijn we onze mensen gaan omscholen onder andere. En hebben we een partner gezocht. In, uh, uh, of eigenlijk een aantal partners. Maar eentje is echt uh, met kop en schouders in ieder geval de grootste geworden. Van wat we nu doen. En ik geloof dat we iets van 12, 15 shows nu hebben staan online. En daar bouwen we echt letterlijk studio's bij de bedrijven uh, in hun pand. Uh, waaruit ze hun interne communicatie evenementen plaatsvinden laten vinden. Uh, we sturen hele uh, uh, ja, streaming-kits de wereld over... ...om alle CEO's met elkaar te verbinden. En daar, uh, daar loopt het eigenlijk best wel aardig door nu, moet ik zeggen.
0: Nou ah ja, dat is dus in ieder geval een, een mooi gegeven... ...dat daar uh, uh, ja, creatief omgegaan wordt met de mogelijkheden... ...die deze tijd je uh, verplicht om, uh, om te bieden aan klanten. Um, je had het net over het feit dat, dat die hele vergunninggeving in Nederland... ...dat dat een lastig verhaal is... Um, als ik dan kijk naar nou Horeca Nederland... die zijn altijd heel goed in staat geweest om te communiceren naar buiten... van joh, dit is het probleem wat wij hebben. Dit is de financiële schade die wij leiden. Ja leg je dat op onze branche... dan denk ik dat we toch nog wel wat meters moeten maken.
1: Zeker. Ja, ik hoop ook heel erg dat we daarmee door deze crisis wakker geschud zijn. Tegelijkertijd moeten we ook gewoon uh, tot de conclusie komen... dat wij echt wel een hele complexe branche hebben. Dat, uh, dat is natuurlijk een feit. Hè. Wat is een evenement? En, uh, en wat is entertainment? En wat is cultuur? En wat is, uh, waar houdt het op? En, en hoe breed ga je? Hè? Want als je kijkt naar uh, beurzen, sportevenementen... Uh, met kaartverkoop, zonder kaartverkoop, corporate events... Nou, als je dat allemaal op één hoop gaat gooien... dan denk ik dat de cijfers nog, nog, nog indrukwekkender zijn... dan wat nu al bekend is.
0: daar ben ik met je eens hoor. Maar goed, het gaat me eigenlijk er meer om dat je ziet... dat um, wij heel goed zijn in het vinden van creatieve oplossingen. Maar dat de, de oplossing communicatief vinden... en vrij lastig gegeven is. En de enige reden waarom ik het roep... is um, zometeen komen de fase terecht... dat corona hopelijk het land uit is. Dat we weer moeten gaan bouwen met elkaar... Ja. Dan gaat dat proces natuurlijk drie keer zo snel. Op het moment dat we allemaal aangeleid zijn. En allemaal een soort van agenda hebben die we afwerken. Ja. Hoe zie jij dat? Weet je kijk, Jullie hebben natuurlijk gewoon een bedrijf met een aantal vaste klanten. Waar je dingen voor kan doen. Maar goed, jullie zijn ook mega met sales bezig. Ik heb jullie echt de afgelopen jaren enorm zien groeien. Eh, ja. Niet zozeer in, in mensen en in klussen. Maar ook gewoon ja, dat jullie... ...maximaal jullie individuele talenten uitnutten. Nou, dat is wat mij betreft altijd een een pre binnen bedrijven. Ja, dat dat is toch iets... Kijk, ik kan me voorstellen dat niet uh, alle concurrenten die die jullie rijk zijn... ...dat je daarmee rond de tafel gaat zitten. Maar ik ik, ik zou me kunnen voorstellen dat dat daar toch winsten behalen is op termijn.
1: Ja. Nou, ik zou me er zelf ook best wel hard voor willen maken. Alleen je merkt dat het, uh, dat het moeizaam ligt op een of andere manier. En dat zit er misschien in die, in die, in die breedte van de markt, dat weet ik niet. Maar uh, ja, heel veel partijen, heel veel brancheverenigingen, die hebben toch hun eigen agenda's. Uh, en het zou mooi zijn, maar misschien een utopie, uh, dat we dat op een of andere manier weten te verenigen. En uh, je mag mij in ieder geval bellen. Uh, Want het, het is wel een feit dat bedrijven zoals het onze, maar ook de facilitaire leveranciers van de tentenbouwer tot de lichte geluid tot de stroom, noem het maar op, die bedienen wel die breedte. He, die bedienen die beurzen, die bedienen die congressen... die bedienen ja. die sportevenementen, et cetera. Dus en dan is er wel een branchevereniging van tentenbouwers... of een ja. branchevereniging van stroomleveranciers... of een branchevereniging van, nou, noem ze maar op... er zijn honderdduizend brancheverenigingen waarschijnlijk. Alleen ik ben het met je eens dat uh, de verbinding... zoals een horeca Nederland die kan maken voor uh, de horeca. Het zou mooi zijn als wij voor de, de breedte van ons vak... uiteindelijk gewoon echt een soort spokesperson aan, uh, uh, aan het roer kunnen zetten... die ons vertegenwoordigt in Den Haag. Want dat is echt misgegaan deze periode.
0: Kijk, Den Haag heeft natuurlijk sowieso al een mening... ten opzichte van, van überhaupt het hele kopje uh, cultuur... om er maar eens eentje op te noemen. Maar ja, uiteindelijk um, de kunde die jullie hebben... zet je ook in voor het bouwen van een tijdelijk ziekenhuis. Het is, ik denk dat het al begint met uitleggen wie wij zijn, wat we ja. doen. Dat dat al een, een aardige winst is. Ja. Hoe zie jij de route na corona? Met, met andere woorden... Um, Geloof jij dat op het moment dat um, we in staat zijn om corona terug te dringen... dat we echt terugkomen in het oude normaal? Of zullen wij nog gewoon dingen waar wij nu langzaam aan het wennen zijn... nog steeds als een soort van bench moeten hanteren in ons werk?
1: Ja, daar wil ik twee dingen over zeggen. A, ik zie uh, nog best een flinke route uh, er naartoe, uh, voordat we er echt vanaf zijn. Daar heb ik ook wel een, uh, een mening over. En zijn we ook heel actief aan het zoeken naar oplossingen... hoe we die route kunnen verkorten. Uh, uh, en lucratiever kunnen maken. Uh, Daar zal ik straks wat over zeggen. Uh, En het tweede is, uh, uh, ik denk dat uh, het het nieuwe na corona zal absoluut elementen bevatten die voor corona er niet waren. Uh, Denk aan het online aspect, de verbreding van je je doelgroep uh, door die te kunnen bereiken zonder reizen en dat soort dingen op een niveau uh, wat nu gewoon in een jaar zo hard geprofessionaliseerd is... dat het niet meer weg te denken is. Zeg maar. Dus ik denk zeker dat de dingen gaan veranderen. Maar gelukkig, en dan kom je weer op dat stukje... hoe we begonnen eigenlijk met het, uh, het sneller kloppende hart. Uh, dat zit hem in het menselijke. Dat zit hem in uh, met elkaar... Uh, uh, hossen... Uh, waardoor die artiest... Uh, de energie uit de zaal voelt... en beter gaat performen. Zeg maar. Dat gaan we nooit en nooit kunnen verwijderen. Gelukkig. Uh, en dat de, uh, Brood en spelen. Mensen willen vermaak. Uh, Dus ik heb, ik ben in de heilige veronderstelling dat, uh, als we weer kunnen, dat we gewoon weer gezellig met z'n twintigduizenden in zalen en met z'n honderdduizenden op een veld gaan staan. Uh, Dat, dat gaat niet weg. Uh, wel denk ik dat uh, de zakelijke evenementen, de beurzen, dat soort dingen waar veel gereisd werd. Hè. We zitten met een duurzaamheidsvraagstuk en er is nu gewoon echt een goede digitale wereld ontstaan die beter is dan alleen maar een stream kijken. Dat stuk gaat wel echt een stuk vervangen. En ik denk ook dat als je die trein gemist hebt nu, zelfs als technisch producent. Want eentjes en nulletjes in principe ook niet echt wat wij dromen. Hè. We zijn meer van de werkschoenen en uh, 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 de draaiboeken uh, dan, uh, dan van de computerscherm en de, de eentjes en nulletjes. Um, maar we zijn wel op die terrein gestapt. Omdat we wel inzien dat dit niet meer weggaat. En uh, ja. we hebben dus ook mensen gaan nu in ons team zitten. Die echt de digitale experts zijn zeg maar. Um, en dat stuk gaat ook niet weg. Ook niet als corona weg is. Nee
0: dat geloof ik ook niet. Sterker nog ik denk dat dat gewoon onlosmakelijk verbonden blijft. Uh aan ook wat de klanten willen. Ik bedoel, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel erg gezien evenementen moeten tastbaar zijn. De corporates, het moet niet. We hebben een leuke avond gehad en dat was het. Er moet een boodschap in zitten, dus inhoudelijkheid is relevant geworden. Hoe denk jij dat de komende jaren? jullie je gaan verder ontwikkelen op het punt waar jullie nu staan. Want eigenlijk heb je nu een soort van, ja, noem het een pauze... Hè, dat je je expertise op andere manieren moet inzetten. Jullie zijn natuurlijk heel erg uh, een bedrijf... waar um, technologie een steeds belangrijke rol in is gaan spelen. Hoe, zie jij dat, dat daar een soort van max bereikt is? Ik roep het een beetje, ik, ik kan me nog zo goed herinneren... Uh, de eerste paar jaren dat ik uh, shows produceerde... waar het allemaal veel overzichtelijker was... Beetje geluid, beetje licht. Nou, Als je heel gek deed, had je video. Maar tegenwoordig wil iedereen de full die. En dat wordt steeds gekker.
1: Ja. Nou, Het grappige is eigenlijk dat, dat waar jij zegt... we stonden even op pauze. Heeft het misschien wel meer gevoeld... als uh, iemand heeft op fast forward gedrukt... dus pauze aan de ene kant wel we hebben tijd genomen om uh, de documenten even netjes op te schonen om wat mensen op tekencursus te sturen want ja we hebben meer tijd gekregen door het wegvallen van heel veel uh, evenementen aan de andere kant uh, denk ik dat het ons als ondernemer uh, nog meer aan heeft gezet niet alleen om uh, te overleven maar eigenlijk om er sterker uit te komen dus het voelt misschien wel dat wij we waren al met die hele fusie bezig met een met een ambitie over vijf jaar dus we hebben heel duidelijk deze stap genomen toen om om verder te groeien met overnames met verbreding van onze dienstverlening wij zien steeds meer machtsbedrijven ontstaan door de omvang. Kijk naar de facilitaire bedrijven die ook op onze stoel gaan zitten... om het zo maar te zeggen, die ook gaan produceren... die ook een bentje erbij boeken, bij wijze van spreken. En wat wij graag willen doen, is een groep van bedrijven creëren... om ook dat olifantje te zijn, dus om ook die machtige positie te hebben... maar dan wel zonder dat je op de conceptstoel gaat zitten... en zonder de spullen in je schuur. Nou, Waar denk ik dan aan? Dat is buiten productie wat we nu, nu natuurlijk al doen. Vooral alles wat op maatwerk en creativiteit zit. Dus uh, het label wat we natuurlijk al hebben dan voor die productontwikkeling. Maar daar zie ik eigenlijk maatwerk, uh, decorbouw. Uh, dus echt het, uh, het, het, um, het vertalen van die conceptuele boodschap naar uh, schroeven, uh, lampen, boksen, tenten. Maar dus ook uh, houtplaten, printwerk. De beleving is natuurlijk gewoon helemaal rondom tegenwoordig. Hè. Vroeger had je een podiumplaatje en daar keek je naar. En nu begint de beleving al in het uitnodigings traject. Kijk ja. naar een Tomorrowland die daar natuurlijk Zeker. heer en meester in is. Uh, Het is een totaalbeleving en uh, ik zou graag in onze groep een aantal extra disciplines hebben om die totaalbeleving nog meer uh, een geheel te maken en nog meer te kunnen ontzorgen aan de klantkant. En dat zit hem dan vooral in design, in content, in uh, eh, het digitale stuk plus het maatwerkstuk. Want de spulletjes die kunnen we overal ter wereld halen uh, tegen goede condities. Die groep die wil ik bouwen, dat is is iets waar we gewoon eigenlijk juist door de coronacrisis misschien nog wel uh, uh, meer de nadruk op hebben gelegd, omdat dat ook verbreding is. Um, dus daar hebben we zeker niet stilgestaan maar zijn we eigenlijk sneller gegaan dan we ons hadden voorgenomen um, en um, ja het, het andere is uh, dat je, ja, je moet gewoon door
0: ja, wat wel een mooi is je, je geeft net zelf heel duidelijk aan dat uh, spullen kun je overal krijgen, het gaat om mensen ja. hoe bewaken jullie zeg maar de kwaliteit van je personeel He, dat is natuurlijk Los van het feit dat het een visitekaartje is... het is ook voor je groeiambities ja. relevant om je mensen ook gewoon opgeleid te houden.
1: Ja, en ze ook mee eens. te
0: nemen in ja. je hele reis.
1: Nou ja, een paar dingen. We zijn echt heel actief bezig... want dat is ook makkelijker als je groter bent... om echt talentontwikkeling te ondersteunen. Je ziet een aantal faciliterend bedrijven... die ook een eigen academy hebben... en die verbintenis hebben met de opleidingen. Nou, die kant willen wij ook op. Dus A, je wil je talent borgen... Uh, en je wilt talent uh, aan je binden, zeg maar. Uh, in een vroeg stadium. Dus je wil de, de, de pareltjes er al uit kunnen plukken. Het tweede is denk ik dat hoe groter en breder je bedrijf is... hoe uh, beter jij mensen hun ambitie kan laten waarmaken binnen jouw organisatie. Dus uh, dat, je, hè, dat het plafond niet is... ik ben nu technisch producent, ik heb het bereikt en uh, daarmee is het. Nee, dan kun je door naar het projectmanager. En als je dat leuk vindt, dan kun je door naar het management. En als je dat hè, leuk vindt, dan kun je misschien wel in de groep uh, een andere plek vinden. Nou... Hoe groter je bent, hoe meer je dat kan bieden. En dus mensen uh, nog meer hun ambitie binnen jouw bedrijf kunnen laten verwezenlijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, goed zijn voor je mensen. investeren in je mensen. Uh, hè, dus nu veel cursussen. Veel, uh, uh, ja, zorgen dat, dat je echt... Uh, ik, ik vind dat een mooie quote. Iemand die zei ook... Ja, wat als ik uh, mijn mensen een cursus laat doen en vervolgens gaan ze lopen ze naar de naar de concurrent. Uh, En het antwoord moet dan natuurlijk zijn, uh, wat als je ze geen cursus geeft en ze blijven bij je. Weet je wel, je moet je moet investeren in uh, in je mensen. En uh, ja, dan dan denk ik dat wij één voordeel hebben. Uh, A, de rol die wij hebben bij evenementen en in de entertainment is een ontzettend leuke. Dus uh, er zijn heel veel bedrijven vanuit, of heel veel mensen, moet ik zeggen, vanuit de facilitaire wereld. die dit als een ultiem doel zien, om uiteindelijk zeg maar, bij een bedrijf als het onze te kunnen werken. Dus wat dat betreft is het vinden van talent, uh, denk ik, makkelijker dan dat je een facilitair bedrijf bent. Uh, en het, uh, het tweede is uh, dat, uh, dat het wereldje best klein is. Dus uh, ik denk dat, dat er ook best wel wat mensen de weg naar ons toe vinden, zeg maar.
0: Nou ja, dat doen jullie zelf een aardige duit in het zakje... omdat jullie mega actief online zijn. Ik denk Zeker. dat dat ook helpt om de sexiness van het bedrijf te laten zien... maar vooral de mooie projecten die jullie hier mogen doen. Ja, ja het, het mooie is, ik heb uh, uh, ook een virtuele Jan. Dat is iemand die in dit apparaat zit, die altijd oh, een kijk. vraag stelt. Kijk, dus het belangrijkste is, ik heb van jou een cijfer nodig van... Ergens tussen de 1 en de 6.
1: Maar zal ik eerst nog heel... Want ik schoop me net er binnen de, de weg ernaartoe. Hè? Dus de, ja. voordat de corona weg is uh, vind ik het nog wel leuk om te melden dat wij echt heel actief bezig zijn met de weg uh, ernaartoe. Dus als het nog niet weg is, maar we toch weer met z'n allen hopelijk snel weer bij elkaar kunnen komen in, uh, in oude vormen. Daar gaan wij uh, de corona toolkit lanceren. Uh, dat is uh, eigenlijk ook een product. Uh, dus dat valt onder ons uh, solutions label, uh, alleen in dit geval ook een digitaal product. Het is een samenwerking met een aantal uh, uh, gerenommeerde bedrijven uh, die, uh, uh, die een app hebben ontwikkeld met Bluetooth. Wat eigenlijk de coronamelder is, die de, de regering heeft, maar dan beter en in je eigen bubbel. Dus je bent echt een, uh, nou ja met je evenement, zeg maar, heb je, je eigen omgeving uh, waar je mensen digitaal in maakt door hun uh, mobiele telefoon of een armbandje. Uh, En vervolgens zie je alle interacties die ze hebben gehad. Dus ook alle uh, contactmomenten binnen de anderhalve meter. En ik denk dat de combinatie van die app of dat bandje met sneltesten... uh, dat dat best zou kunnen zorgen voor een snellere beweging... dat dingen weer kunnen. Uh, Dus dat is wel waar we op inzetten. En als we moeten wachten op de overheid... dan ben ik bang dat het nog best wel lang gaat duren. Dus we zullen dat zelf gewoon proactief gaan uh, gaan lanceren in de corporate markt. En dan hopen we dat het wordt opgepakt. uh, Dat mensen zien dat het gewoon echt kan. Dat het veilig kan. Dat het uh, met de juiste privacygevoeligheid kan. Uh, en dat ze hopelijk wellicht uh, van die kennis en expertise gebruik gaan maken. Om ook gewoon de grootschaligheid weer op te gaan zoeken.
0: Hey, en verwacht jij dat, um, he, want we weten eigenlijk als entertainmentindustrie Dat wij terug naar fase 1 in de dashboard moeten. Ja. Met andere woorden, um, wij zijn als eerste eruit geflikkerd. En zullen echt als laatste ja. weer uh, business as usual kunnen bedrijven. Die grilligheid die dat met zich meebrengt. Dat zal best een uitdaging worden voor onze eigen mind om positief te blijven. Hoe lang denk jij, en we hebben natuurlijk allemaal die glazen bol niet, maar het is altijd leuk om ergens een punt aan de horizon eh, proberen te, te creëren. Vanaf wanneer denk jij dat we weer iets zouden mogen doen wat lijkt op een leuk feestje bouwen?
1: Ja, de, die vraag wordt natuurlijk vaak gesteld. Uh, dus ik heb daarin wel een eigen perspectief uh, wat uh, tegen optimisme en realisme aanhangt. Uh, ik ben gewoon van nature geen pessimist, want uh, je hoort sommige mensen ook zeggen van... nou, dit gaat nog jaren duren, het wordt allemaal ellende en het vaccin gaat niet. Ik vind het allemaal. Ik ben uh, daarin optimistisch. Tegelijkertijd zie ik ook wel uh, flink wat logistieke uitdagingen... om dingen echt weer uh, aan de gang te krijgen. Dus mijn voorspelling is dat wij uh, Q1, oftewel het eerste kwartaal... Uh, nog aan het doen zijn wat we nu aan het doen zijn misschien dat we nog wel een hapje kunnen eten samen bij een leuk restaurantje en, uh, en nog een keer met 30 of honderd man uh, hybride kunnen zijn zoals het dan zo leuk heet ik vind het een vreselijk modewoord maar goed dan heb je dus wat mensen publiek bij je online uitzending zo noem ik het dan um, daar gaat uh, Q1 gaat dat niet heel veel meer dan dat zijn dus dat is nog steeds anderhalve meter ik hoop uh, onze rijzetting uh, uh, wat, uh, wat ja. te benutten dan dus snap ik um, dan denk ik dat wij in Q2 waar het mooier weer wordt weer een beetje naar buiten gaan we echt wel wat experimenten gaan krijgen met meer bezoekers uh, en, en in mijn uh, stoutste dromen denk ik dat we weer met 5000 man een keer buiten een uh, pilot festival aan het doen zijn om Toch vrees ik de zomer nog voor een stukje over te moeten slaan. uh, uh, Omdat gewoon de grootschaligheid zoals we die kennen. En het liefste hebben in de zomer. Dat zie ik nog niet zo heel snel landen. Uh, Dat is dan het enige enige stukje pessimisme hierin. En dan hoop ik eigenlijk vanaf uh, Q3. Dus uh, een beetje vanaf september. uh, Dat we echt weer... Uh, met grotere groepen binnen bij elkaar kunnen komen... omdat er dan hopelijk of iets met een vaccin... of wat ik voor wat allemaal dusdanig geland is... dat we weer met 15.000 man in Ahoy of in de Ziggoldoom kunnen staan. Uh, en of het dan september of oktober is, dat... Uh... Nee,
0: precies. Nou, maar ik, ik denk dat op dat front uh, je gelijk hebt. Want dat is ook een beetje wat ik een beetje in gedacht heb. Het zou heel fijn zijn... Om in de tweede helft van het festivalseizoen. Ja, je ziet wat
1: je nu al ziet en dat wordt wel een uitdaging. Moet ik er meteen bij zeggen, hoor, want je ziet uh, wij doen de Rotterdam Marathon en de City by City en al dat soort grootschalige sportevenementen in het voorjaar. Die zijn allemaal naar het najaar gaan verplaatsen. Uh, Want iedereen heeft dit uh, roadmapje zeg maar in zijn hoofd en ik denk dat we een overkill gaan krijgen aan evenementen waarbij uh, onze branche eigenlijk uh, uitgedund is. Uh, Er is nog best een lange adem te gaan in deze crisis. Dus ik vrees dat we echt nog wel wat collega's gaan verliezen in deze strijd. Om het zo maar te zeggen. Uh, Freelancers, goede mensen, bedrijven die misschien omvallen. En dan krijgen we straks een najaar waar de Formule 1 en alles allemaal aan het inhalen is. Uh, Dat wordt wel een uitdaging denk ik. Uh, Ik
0: denk dat je daar gelijk in hebt hoor. Ik denk dat we daar nog wel een... Ja, een periode tegemoet gaan waar we vooral heel erg creatief moeten zijn... in het vinden van oplossingen, in bemanning, maar ook in spullen. Ja. Ja, je had het net over die app. Dat, 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 dat is natuurlijk een hartstikke mooi creatief gegeven om niet alleen mensen te kunnen tracken en tracen. maar ook om ja, uiteindelijk een beetje ervoor te zorgen dat we dit virus ooit een keer in de klauw gaan krijgen.
1: Nou, en ik denk wel dat het, het mooie van dit soort dingen. Het, alle, alle medailles hebben twee kanten. En, en dit rotvirus heeft ook wel een mooie kant. Er worden echt wel oplossingen bedacht. En ontstaan nu dingen, zowel in dat digitale domein waar we het over hadden... maar ook zo'n app en en bandjes en weet ik wat allemaal... dat als we nog een keer in deze zee gegooid worden met z'n allen... dat we hopelijk veel sneller kunnen schakelen en uh, en deze tool zal kunnen inzetten. Want ik denk wel dat dit een uh, blijvende tool is. Het is nu leuk voor social distancing... maar het feit dat je gewoon je je bezoeker uh, in een bubbel in de gaten kan houden... uh, binnen de privacy en, en anonimiteit... Uh, dat is iets wat, uh, wat natuurlijk veel breder inzetbaar is dan alleen nee, eens, zien.
0: Eens ben ik ook met je. Ik, ik hoop alleen dat we dat we waar we het net al over hadden, dat we leren van deze hele vervelende situatie. En proberen als branche een soort van get-together te krijgen. Ja, ja, we we om dingen moeten op de barricade, Mark. <laughs> we moeten op de barricades. Maar ik wil nog heel even terug naar ja. mijn virtuele ja. Jan. Ja, Jan. Jan die, die heeft een aantal vragen in het apparaat gegooid. Ja, je moet een, een cijfer tussen de 1 en de 6 geven. En dan ga ik op een knop drukken. En dan oh, krijg ik wat de vraag goed. is.
1: Nou, begin eens met 5.
0: Oh. Nou, dat, dat, is, dat is dan wel een hele leuke. Want ik ben ervan overtuigd dat je ook met deze wel wat kan. Hey, hallo. Leuk dat je luistert nou, naar. Dat is hem niet. <laughs> ik ga hem heel even goed doen. Ah, is allemaal minst, het allemaal techniek mensen. Ja, ja het maar... is lastig. Hè? Daar heb je specialisten van. Ja, nodig, daarom weet je <laughs> goed. Gezien het feit dat het een no-budget productie is.
1: <laughs> hey, hallo. Le-
0: kijk, weet je, hij wil gewoon niet terug naar het begin. Dat is, dat nou, is zo. Maar kijk, ik ben natuurlijk niet voor een gat te vangen. Hè. Dus wat dat betreft eh, komt dat goed. Ik ga dat gewoon namelijk nu als volgt doen. En dan lukt het wel. Daar ben ik van overtuigd. En zo niet, dan dan wordt het toch een knipje zitten.
1: Wat is de mooiste productie die je ooit hebt gemaakt? Oh, dat is inderdaad een uh, toepasselijke vraag. Uh, uh, Ook die vraag krijg ik best heel vaak. Uh, En ik kan er niet een eenduidig antwoord op geven... omdat wij zo ongelooflijk veel mooie dingen hebben gemaakt. Uh, Maar als je het dan hebt over passie en, uh, en hart sneller kloppen... en ergens toe doen... Dan denk ik dat de MH17 herdenking uh, die wij in zeven weken in de rij hebben neergezet... Uh, voor IDTV uh, en het ministerie uiteindelijk, dat dat wel de meest bijzondere is... Uh, vooral omdat dat gewoon uh, de korte tijd, uh, de impact en de heftigheid van de, van de boodschap en de aanleiding zeg maar uh, waar natuurlijk uh, bijna 300 mensen het leven hebben gelaten en wij uh, met ons vak, uh, wat, uh, wat normaal natuurlijk vooral feestjes en entertainment is, uh, toch iets hebben kunnen betekenen voor die mensen van troost. Uh, en dat in zo'n uh, druk zeg maar, ketel, uh, waarbij 23 landen live televisie, 2100 man publiek in een cirkel, dus iedereen zat in zijn eigen geluid. Weet je, als je het hebt over uitdaging op uitdaging op uitdaging op uitdaging, hebben ze daar allemaal gehad. Alleen de aanleiding en de, en de emotie rond deze productie was bij iedereen uh, zo ingekomen dat iedereen, zeg maar, uh, nou, uh, vijf stappen extra zette. En dat voelde je in alles. Je, het was, er was maar één weg en dat was gewoon een, het einddoel bereiken met z'n allen. Met de klant, de eindklant, iedereen samen. Uh, tot en met de technici aan toe. Uh, en die daar echt, het, de, nou, we hadden een sterren team. Uh, en de professionaliteit die we daar bij elkaar hebben gebracht, uh, zorgt voor een, een uh, foutloze uitvoering, zeg maar. Uh, onder, onder zo'n druk in zeven weken tijd, uh, ja, die vergeet ik nooit meer. En daar heeft letterlijk, en dat vind ik ook wel heel, uh, als je het dan hebt over uh, live en online, uh, kan dat elkaar vervangen? Nee, waarom niet? Daar heeft letterlijk de hele crew echt niemand overgeslagen in, uh, in het breken van uh, emotie. Uh, dus we hebben daar echt met z'n allen een partijtje zitten janken tijdens generale repetities om vervolgens full focus uh, dat evenement te draaien. En uh, ja, dat, dat, is blijvend, uh, uh, dat is een blijvende herinnering die, die niemand mij afpakt.
0: Het gaat ook niet altijd om de toeters in de bellen. Het is ook letterlijk gewoon dit waar je, je expertise nee, samenbrengt.
1: Aan de ene kant uh, eens. Aan de andere kant, uh, ik heb wel voor dit vak gekozen. Omdat ik de technische complexheid en grootschaligheid uh, vind ik tof. Nou, we hebben daar wel uh, een, een 21 hoek van layer gebouwd. Met 20 projectieschermen, twee projectoren. Alles met dubbele lijnen. Uh, het was technisch echt wel een flinke show. zeg maar. en ja. is gek om dat woord te gebruiken. Maar tegelijkertijd... Uh, was het gewoon echt wel aan alle kanten een uitdaging. Uh, en ook best wel impactvol. Heel veel licht, heel veel video. Uh, en alles gewoon uh, ja, dubbel uitgevoerd en uh, foutloos. Dus dat was wel heel tof.
0: Ja, het, is, het is juist leuk om van, van alle vakgenoten die uh, op de stoel zitten... waar jij nu zit, dingen te horen die ze vrouw... Ja, weet je wel, die zijn blijven hangen. Weet je, ik heb, ik heb ook heel veel verschillende evenementen gehad. die om diverse redenen nooit meer mijn, uh, mijn bruin uitgaan. Dus, en, ja, weet je, de, 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 het hele beladen verhaal rondom uh, MH17 is natuurlijk gewoon. Ja, dat je daar überhaupt een bijdrage aan mag leveren zo mooi. Want dat ja. is onlosmakelijk uh, verbonden met, uh, met onze geschiedenis.
1: Nou, ik kan er nog wel eentje stiekem noemen. En dat is meer omdat hij gewoon op mijn persoonlijke ontwikkeling heel veel impact heeft gehad. is mijn ambitie. Uh, en die zat er al in mijn, in mijn middelbare schooltijd, wat jij al omschreef. En, en later ook mijn studententijd. Ik hou gewoon heel erg van show en spektakel. Uh, dus het feit dat ik uiteindelijk uh, uh, als een van onze eerste Ziggo Dome shows... Uh, de concerten van Gerard Joling mocht doen. De, de Lekker concerten. Uh, dat, ja, dat was, uh, ik ben daar zelf technisch producent geweest. Je kent mij, ik zit meer aan de commerciële kant en accountmanagement en dat soort dingen. Ja. Dus dat ik daar letterlijk bij mijn werkschoenen aan uh, de eindverantwoordelijkheid droeg, dat was er nogal eentje. En het was ook best een heftige productie. Ik heb daar heel veel geleerd, uh, heel veel beginnersfoutjes gemaakt, maar wel gecorrigeerd. Uh, dus dat, dat was voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En, uh, en, en daar heb ik letterlijk ook echt een traantje weggepinkt in de front of house toen het allemaal gewoon draaide en het zag er vet uit. En, uh, ja, ja een waanzinnige productie. Nee, het was niet de grootste uh, die we ooit hebben gedaan. Of de beste of whatever. Maar het was gewoon voor mijzelf echt een overwinning dat ik die uh, nou ja, als technisch producent heb mogen doen.
0: Maar weet je, de, wat ik altijd super leuk vind. Ik heb bijvoorbeeld ook één evenement wat helemaal niets eigenlijk met, met entertainment, zoals wij dat liefst zouden doen, uh, te maken maar eigenlijk wat jij net zei... het feit dat zoveel verschillende disciplines... iets deden wat ze eigenlijk nog nooit gedaan hadden... en waar iedereen zei van... wauw, maar dit is ook te gek. Dat vond ik ook al maar. We hebben ooit een keer een food-evenement gedaan. En ja, weet je wel... dan realiseer je pas als je in een restaurant zit... En je hebt een menukaart en je hebt 80 tafels die allemaal iets kunnen bestellen. Wat een logistieke nachtmerrie ja. dat eigenlijk voor een keuken is. Nou, dat hadden wij in een evenement. Ja, dat vond ik ook onwijs leuk om ja. te zien hoe ja. dat uiteindelijk toch allemaal uh, als een puzzelstukje bij elkaar viel. Ja, ik heb er nog één en dan zit het er al op. Maar die Nog eentje toch... van Digitale Jan? Of is deze nee nee, 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 Digitale Jan <laughs> moet niet te veel eer in dit programma krijgen. Nee, ik, ik ben heel benieuwd. Weet je, zeker ook omdat door corona natuurlijk dingen anders lopen... dan uh, dat we allemaal gepland hadden. Uh, hebben jullie gedrieën een, een visie... waar je echt over twee jaar wil staan? Hè? Jullie hebben natuurlijk gewoon een heel... Mooi pad gekozen wat mij betreft. Door de tijd te nemen. Door al die verschillende merken aan elkaar te koppelen. En de mensen aan elkaar te laten wennen. Ja. En daar vooral een team van te maken. Dat vind ik super knap. Want dat, dat eigenlijk lukt dat. Als je tien keer dat doet. Lukt het misschien twee keer. Maar acht keer verzandt het toch in ja, verschillende dat, cultuur. Dat ik
1: ook. Daar ben ik ook wel trots op.
0: Maar hebben jullie nog iets waarvan je zegt. Van, nou, d- dat is echt een goal voor ons. Bijvoorbeeld een internationale ambitie. Of... Um, dat je eigenlijk in een niche wil stappen... die jullie nu nog niet in jullie koor hebben zitten...
1: Uh, ja en nee. Uh, ja, we hebben een hele duidelijke visie. En uh, het, uh, het mooie is dat als, uh, als we op deze manier, zoals we nu deze crisis aan het overleven zijn. Als we dat vol kunnen houden door 2021. En er zitten nog een hele hoop onzekerheden. Uh, sommige waar we wel iets aan kunnen doen, andere waar we niks aan kunnen doen. Uh, maar dan gaan we dit overleven. En dan, uh, dan hebben we misschien zelfs nog wel uh, wat buffer op de, op de spaarrekening staan. Zeg maar, uh, wat we niet nodig hebben gehad door uh, proactief te ondernemen. En dan willen we gewoon groeien. Dat was een ambitie die we bij de fusie al hadden. Dus wij willen gewoon echt de beste en de grootste zijn ter wereld. Uh, dus dat is nogal wat. Uh, maar,
0: internationale ambitie mensen. Ja maar die in? hadden
1: we natuurlijk al. Hè. Dus uh, 50% van het werk van Unlimited is eigenlijk al buiten Nederland op dit moment. Van uh, Noord-Amerika, Midden-Oosten. We zijn nu uh, met, uh, met Formule I in het Midden-Oosten bezig. We zijn met Formule I in, in Eindhoven. bezig. Dus uh, internationale ambitie was er, was er al. En, uh, en die gaan we zeker uitbouwen en benutten. Dus waar ik... Uh, vooral de stip wil zetten over twee jaar is dat we een, uh, uh, een bredere dienstverlening hebben in, uh, in in de samenvoeging van bedrijven in een groep. Um, uh, die dus niet met spulletjes, maar vooral die creativiteit en uh, en maatwerk uh, kunnen bieden. Um, en daarin gewoon de beste en de grootste zijn. Uh, en daar moeten we denk ik nog wat, uh, wat uh, nou, overnames, whatever. Weet je, de, 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 de ambitie is er, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, kijk. Weet je, dat lijkt mij een, een, een mooi slot. Ik vond het, uh, ik vond het fijn uh, dat je er was.
1: Dankjewel. je wel. En fijn om hier uh, te ik, zijn. ik
0: stel voor dat we misschien volgend jaar nog een keer hetzelfde rondje doen: dat je je twee kompanen meeneemt. Ja, helemaal goed. Dat we het nog eens kunnen hebben over de verschillende bloedgroepen die uiteindelijk gewoon tot één DNA uh, samenkomen. Dat ja. is toch al wat jullie uh, gedaan hebben. Onwijs dank. Heel en, graag uh, gedaan. Tot de volgende, zou ik zeggen. Helemaal goed. Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.